0: Salut Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tennis Lounge, le podcast tennis qui s'intéresse à l'aspect mental et à la gestion de carrière des joueurs et joueuses de tennis. Je m'appelle Jennifer Migan, je suis une ancienne joueuse de tennis professionnelle et si j'ai lancé ce podcast, c'est parce que j'avais envie de créer un espace où les joueurs pourraient trouver des outils, des solutions afin de progresser au niveau mental. Mais ce podcast ne s'adresse pas uniquement aux joueurs et aux joueuses de tennis, il s'adresse également aux parents et aux coachs qui ont pour ambition d'aider leurs enfants et joueurs à atteindre leur potentiel maximum. Si vous êtes un fidèle du podcast Tennis Lounge, merci infiniment pour votre soutien. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Et à la fin de l'épisode, si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Également, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aidera vraiment à faire euh, accroître la visibilité du podcast et faire grandir euh, la communauté euh, Tennis Lounge. Bien sûr, nous ne sommes pas uniquement sur Spotify ou euh, Apple Podcast. Vous pouvez écouter ce, cet épisode sur Google Podcast, sur Amazon Prime, sur euh, toutes les bonnes crèmeries de podcast. Et euh, donc voilà, n'hésitez pas. <rire> bon, ça y est, Serena Williams a pris sa retraite. Franchement, même si euh, c'est quelque chose qu'elle avait plus ou moins annoncé et on s'y attendait parce que bon voilà depuis, depuis quelques temps, ça fait quand même euh, quelque chose. Et, euh, et je voulais vraiment prendre euh, le temps d'un épisode euh, pour euh, rendre hommage euh, à la GOAT. Moi, je suis même pas dans le débat. Est-ce que c'est la goutte, Est-ce que c'est pas la goutte. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, bah, vous pouvez déjà éteindre le, le podcast. Non, je rigole, rester quand même. <rire> mais euh, voilà, pour moi, c'est la plus grande chose de tous les temps. Et, euh, et au-delà de ça, je n'ai pas envie de, de revenir sur son palmarès qui parle, bah, qui parle de lui-même. Mais euh, j'ai envie de vraiment prendre le temps de cet épisode pour revenir sur euh, bah, ce qui a fait, selon moi, en tout cas au niveau mental, Serena Williams. J'ai envie de partager euh, ce que j'ai envie de dire, les, les secrets euh, de Serena, les, euh, les raisons qui, ont, qui lui ont permis d'avoir cette euh, longévité sur 25 ans et, euh, et de rester au plus haut niveau du tennis mondial. On l'a vu sur son dernier tournoi. Euh, franchement, le niveau de jeu qu'elle avait, c'était quand même assez, euh, assez exceptionnel. Donc euh, dans cet épisode, vous allez voilà découvrir euh, en tout cas ce qui selon moi sont les secrets. De, de Serena et, et ce qui a permis qu'elle puisse rester au, au plus haut niveau. Alors, tout d'abord, le premier pour moi euh, élément qui, qui a fait que Serena Williams était vraiment euh, très forte mentalement, c'est qu'elle avait une, un ADN de jeu qui était extrêmement précis euh, et elle savait s'appuyer sur ses forces. Alors, j'en ai parlé énormément euh, au cours de ce podcast, sur l'importance de connaître son ADN de jeu et euh, alors pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter les, les podcasts précédents je vous invite à aller écouter le tout premier épisode de ce podcast euh, où justement je vous donne des indications sur euh, comment définir votre euh, identité de jeu et euh, Serena Williams et je pourrais même dire Vénus mais quand elles sont arrivées sur le circuit elles avaient une identité de jeu qui était tout à fait marquée et elle ne cherchait pas à ressembler à, à d'autres personnes. D'ailleurs, quand on demande à Serena Williams à 11 ans euh, « Qu'est-ce que tu aimerais être ?» Elle dit « Moi, j'aimerais que les autres soient comme moi. » Déjà, déjà, elles ont été façonnées par, euh, par leurs parents euh, euh, dès leur plus jeune âge à vraiment avoir une identité de jeu qui est marquée. Donc, c'est cette euh, identité de jeu qui était, euh, qui était ben, très agressive euh, à vouloir toujours aller vers l'avant et surtout à avoir euh, vraiment conscience de ses forces. Euh, Serena, euh, voilà, elle savait très bien sur quoi s'appuyer. Alors moi j'ai envie de prendre un seul coup euh, qui a été isolé même si on a plusieurs. Un, un coup isolé, je, je, si on avait un à retenir, ce serait son service. Son service c'est euh, un pur chef d'œuvre, qu'on soit un homme ou une femme, euh, je veux dire techniquement, voilà, si tu t'inspires du service de Serena, bon c'est très simple, c'est fluide, euh, voilà, tu peux pas faire euh, plus, plus pur et plus parfait et surtout plus efficace. Donc euh, ça c'est quand même une force sur laquelle elle s'est vraiment appuyée. Quand là je préparais cet épisode et que j'ai commencé à aller regarder un peu ce qu'elle avait fait sur euh, tout le long de sa carrière, il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur lesquelles voilà on voit quand elle enchaîne plusieurs ace euh, d'affilée, son service a été vraiment un, un atout, euh, une pièce majeure si ce n'est la pièce majeure de son de son jeu au cours de ses euh, de ses 25 dernières années. D'ailleurs on a vu sur son dernier tournoi, euh, que ça a surtout, sur le, notamment, moi, je pars sur le dernier match contre euh, Tom Janovic, on a vu que son service, qui était un peu plus défaillant, bah, ça lui a joué des, torts et, du, des, des tours et que ça lui a... Euh, ça lui a, ben, Ouais, le troisième set, euh, je pense qu'avec un meilleur service, il y a moyen de, il y a moyen de moyenner, mais, euh, mais, mais il a un petit peu lâché. Alors, comment est-ce que euh, vous pouvez, vous aussi... Euh, euh, avoir un coût exceptionnel et, euh, et et pouvoir s'appuyer sur ce sur ses forces et eh bien euh, moi ce que je vous conseille c'est c'est ce que euh, on a sûrement si vous êtes un peu dans dans ces démarches là d'essayer de voir comment s'améliorer euh, ben, le philosophe euh, pardon de philosophe n'importe quoi euh, le psychologue suédois euh, Ericsson qui en un peu le j'ai envie de dire le patriarche le patriarche de la science de l'expertise euh, voilà parle de pratiques délibérées donc, c'est vraiment euh, cette, cette notion d'une euh, pratique délibérée, voilà c'est vraiment ce qu'on appelle euh, cette, cette idée de s'entraîner et de pratiquer euh, votre coup favori euh, pour pouvoir euh, vraiment être, euh, être parfait et atteindre un objectif. Alors, comment le faire au quotidien Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est euh, pour commencer pendant un mois à pratiquer un coup que, que vous jugez être votre point fort, à la fin de chaque entraînement, 15 minutes. Et Vraiment avec un objectif de, de se dire, bah par exemple, je sais pas si ça va être le service, ça va être, euh, voilà, moi, mon but, c'est que je puisse euh, servir à euh, avoir un pourcentage de, euh, je vais vous dire une bêtise, mais de 80% de première balle en servant à aller à euh, 85% de ma force maximum. Et, euh, et vraiment travailler là-dessus et voir après, euh, pouvoir le mesurer. L'avantage de la pratique délibérée, c'est que surtout dans le tennis, c'est assez infini, parce qu'on peut toujours progresser, il y a toujours quelque chose à améliorer. Donc, euh, et quand on voit Serena Williams, c'est qu'on voit ses débuts quand elle a commencé et quand elle arrête sa carrière, on voit que ses coups forts s'améliorent au fil des années. Et c'est pour ça qu'elle a pu avoir cette longévité, qu'elle a pu dominer son sport pendant, euh, allez, on va dire, euh, 15-20 ans même si elle était plus en retrait après la naissance de sa fille, mais malgré tout, pendant ouais, voilà, on va dire elle est 20 ans, elle a dominé son son sport euh, euh, en étant euh, justement capable de hausser son niveau de jeu et d'avoir toujours cette volonté de progresser, et de s'améliorer. Donc la pratique délibérée, euh, avoir confiance en son, être vraiment conscience de son ADN de jeu et, euh, et d'être euh, aussi. Euh, Conscience de ses forces, c'est quelque chose qui est très important. J'ai passé au deuxième point. Alors, le deuxième point, c'est euh, avoir confiance en soi. Alors, vous allez me dire, ah, c'est super, avoir confiance en soi, ok, super. Mais moi, je vais aller même plus loin. Le point sur lequel j'ai envie d'insister, c'est avoir confiance en soi quand personne ne croit en vous. Alors ça, c'est quelque chose qui est propre à toute personne qui se lance dans un projet. Alors là, on parle de tennis, on parle de sport de haut niveau, mais c'est quelque chose qu'on retrouve même dans l'entrepreneuriat ou dans, dans tout projet qui est ambitieux. Vous allez vous être confronté à des personnes qui ne vont pas croire en vous. Euh, alors, souvent, on se dit « Ah, il y, y a une envie de nuire ». Non, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens ne croient pas en vous pour plusieurs raisons. La première et la plus importante étant souvent le fait que eux mêmes ne sont pas capables d'imaginer euh, réussir ce que vous euh, vous souhaitez accomplir, et donc ils projettent leur, euh, leur peur sur, euh, sur vous. C'est c'est très euh, inconscient mais souvent c'est ce qui se passe quand vous creusez avec les gens euh, bon c'est un peu l'histoire de, euh, de Jay-Z qui dit que son oncle lui a dit mais tu vas jamais réussir à être à être euh, excellent dans le rap tu crois que tu vas faire mieux que LL Koji ». bon voilà l'histoire si vous la connaissez pas vous allez sur YouTube c'est assez facile à accéder mais parce que lui en fait il voulait pas nuire à son neveu mais dans sa tête c'était pas possible bon et eh bien quand les Williams euh, sont arrivés sur le circuit bien sûr tout le monde a dit bah en fait euh, elles vont pas réussir, elles, ne vont, elles vont être fracassées au bout de... À 20 ans, elles vont arrêter, leur, leur jeu est trop physique. Bon, on a tout entendu. Et, euh, et donc, pour qui elles se prennent, etc., etc. Bon, et bien, euh, pour moi, pour réussir, et c'est propre à Serena Williams, mais c'est propre à tous les grands champions, il faut avoir ce que moi, j'ai envie d'appeler euh, cette capacité à avoir une, une période de déni positive qui soit plus ou moins longue. Pour moi, le, le secret du succès, c'est être capable d'avoir sa vision et de, et de se dire, eh bien, il y a un décalage actuellement entre la vision que j'ai, là où je me vois, et ma réalité. Mais c'est pas grave. Euh, je vais continuer à travailler et à garder en tête et me dire, de toute façon, je vais y arriver. Et en fait, on se rend compte que les gens qui réussissent, ce sont les gens qui sont capables d'encaisser les critiques, euh, les doutes des autres, le plus longtemps. Souvent, quand vous disiez euh, vous des gens, moi, je, je vois ça de plus en plus, même dans le business, quand vous voyez des gens qui disent « Mais finalement, c'est la constance qui a fait que j'ai réussi. » C'est pas un talent particulier, c'est la persévérance. Et souvent, on dit « Ouais, bon, ok, super. » Et je pense que c'est ça. C'est moi ce que j'appelle vraiment cette zone de déni positive dans laquelle vous vous dites « bah Même si euh, j'ai des doutes, même si j'ai une espèce de dissonance cognitive où mon cerveau, il y a un décalage vraiment entre ce que je pense et il y a des, des choses qui sont un petit peu conflictuelles, eh bien, je continue à être fixée sur mon objectif, je continue à, à croire en tout cas que je vais m'améliorer et c'est ça qui, et l'écart se réduit plus ou moins et ensuite voilà, on entre dans ce, il y a un, une espèce de, de cohérence, et c'est là où on voit que bah, c'est là où les gens réussissent, et on se dit, ah ouais, super, ah ben oui, bien sûr, il a toujours été bon. Et on, on voit que, rétrospectivement, eh bien, la personne avait raison. Et on se dit, ah ouais, en fait, elle avait tout vu. Richard Williams, quand il dit, Cyril que oui Vénus, mes fils seront numéro 1 mondial, et numéro 1, numéro 2, bref, tout le monde pensait que c'était un fou. Aujourd'hui, bon, bah, ça choque plus personne, parce qu'on se dit, ah ben ouais, en fait, le mec, il avait raison. Mais 25 ans, moi, je me souviens, tout le monde disait n'importe quoi. Et euh, donc, ça, c'est important. Être capable de. De, euh, de vous entraîner à, euh, à étendre plus ou moins votre zone de déni. Euh, ensuite, euh, moi j'ai envie de parler de, de l'intensité. Alors l'intensité, c'est quelque chose qui, euh, selon moi, est essentiel lorsque l'on veut être sportif de haut niveau et, euh, et atteindre ses objectifs. Alors Serena Williams, c'est une voix qui est extrêmement intense sur le terrain, euh, parfois pour le pire, mais souvent pour le meilleur, selon moi. Et cette intensité euh, lui a permis de se sortir de plusieurs situations qui étaient, euh, on va dire, euh, quasiment perdues. Euh, cette cette rage de vaincre, cette euh, ce refus de la défaite, qu'on retrouve aussi chez un Raphaël Nadal ou ou vraiment qui jusqu'au bout ils vont tout faire, même quand euh, ils sont pas dans des euh, dans des situations où il joue pas bien et où à la fin ils gagnent, il gagne, c'est parce qu'il y a vraiment cette, cette intensité, euh, cette envie de, de toujours aller le plus loin possible, de se donner à fond et de tout laisser sur le terrain. Alors cette intensité, je, je ferai un, je ferai un, un épisode euh, particulièrement sur la notion d'intensité dans, dans quelques temps, parce que je pense qu'elle a plusieurs niveaux. Euh, avoir l'intensité, bien sûr, dans l'effort, bon ça, ça me paraît assez évident, mais il y a aussi l'intensité dans le repos. Euh, Serena Williams, euh, une des raisons de sa longévité c'est que elle a été capable de de, de s'arrêter de faire des pauses plus ou moins longues alors parfois bien sûr c'était euh, parce qu'elle était blessée mais il y a aussi des fois où elle, où elle savait se dire là je coupe complètement et euh, je vais organiser mon calendrier d'une manière à ce que eh bien, quand je suis sur le terrain je sais que je suis quand même à 100% ou pas loin de mon meilleur niveau, et j'ai pouvoir me donner à fond pour pouvoir après avoir ces périodes intenses de repos. Alors, encore une fois, quand on, on se souvient et qu'on regarde euh, les Sarah Williams, ont été les premières à faire ça. Elles allaient faire du cinéma, elles allaient faire autre chose. Donc, elles ont été euh, capables, bien sûr, de gérer leur carrière. Bon, d'une main de, de maître, euh, le business, Sans pour aussi en parler, faire tout un épisode là-dessus. Mais c'était les elles faisaient aussi, elles avaient quand même une, une manière assez pionnière de gérer leur carrière. Et encore une fois, tout le monde les a critiquées en disant mais c'est n'importe quoi, mais il faut qu'elles restent focalisées sur le tennis. Et en fait, on se rend compte que aujourd'hui, ça fait partie de la norme. Quand Federer le fait, tout le monde trouve ça normal, extraordinaire. Euh, maintenant, on le voit quand Djokovic, ben voilà, remporte un grand chelem ou euh, ils prennent des pauses qui sont beaucoup plus longues parce qu'il y a ce besoin, cette ce besoin de vraiment récupérer. Donc, il faut faire preuve d'intensité dans, dans, dans sa récupération, se dire ben, « je coupe complètement » et de ne pas faire les choses à moitié. Une, une, trois, un troisième niveau d'intensité sur lequel j'ai envie de, de, de revenir, c'est l'intensité dans ses choix. Ce sont des gens, les, les champions comme euh, Serena Williams, sont des, champ, des, des champions qui ont, qui ont des avis très tranchés et qui, à partir du moment où ils prennent une décision, ils ne reviennent pas en arrière. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est important quand on veut atteindre ce genre d'objectif, c'est que, bien sûr, vous allez prendre des décisions et vous allez vous planter, vous allez faire des erreurs, mais c'est beaucoup plus simple d'avoir une décision qui est tranchée et après peut-être de se rendre compte de son erreur parce qu'on peut pivoter et faire un 180, un virage à 180 degrés. C'est pas grave, on se trompe, c'est normal, c'est la vie, on est humain. Que d'être un peu dans l'entre-deux et de se dire ⁇ Ah mais peut-être, et si j'avais fait comme ça, euh, j'aurais eu un autre résultat ⁇ Non, il faut être très tranché, je pense, et, euh, et pas avoir peur de, de, de carrément se planter, mais d'y aller, aller à fond. Donc cette notion d'intensité est, euh, est très importante. Alors là, je vais... Euh, revenir sur un, sur un autre point qui, pour moi, est, euh, et, bah, est euh, assez intéressant. C'est euh, la gestion de la dopamine. Alors, euh, là, vous allez me dire, mais de quoi elle parle Alors, euh, bien sûr, quand on parle de, euh, quand on parle de dopamine, c'est euh, cette molécule, c'est ce qu'on appelle l'hormone du, du plaisir, ou du moins l'hormone de, euh, de récompense. Et souvent... Euh, on a une, une vraie décharge de dopamine, bon alors voilà, pour, pour quand on, on en parle souvent de manière assez, euh, ça peut être positive, quand on est vraiment dans un, dans un grand moment d'euphorie, et donc là, pour prendre un exemple, ben, ça va être quand on gagne un grand chelem, il y a une, il y a une sensation comme ça, de, de, de plénitude qui, qui est assez immense, et souvent, euh, ce qu'on constate, et surtout là, maintenant, en ce moment, euh, avec toute une nouvelle génération de... De joueurs qui, euh, qui arrivent à, à gagner des grands chelems et qui, derrière, bah, sont un peu plus en retrait, euh, c'est qu'on a l'impression que derrière, il bah, y a une espèce de décompression, limite de dépression et une baisse de motivation. Et ce qui fait que, bah, après, c'est difficile de repartir à l'entraînement, c'est difficile de, de se remotiver et d'avoir un autre objectif. Alors, quand, quand je dis que, que Serena Williams a été exceptionnelle dans sa manière de gérer sa dopamine, en fait, on a vu, j'ai écouté là il y a quelques temps un, un super euh, une super interview sur le podcast de euh, Impact Theory, theory euh, de du docteur euh, Berman, je crois que c'est son nom, et il parlait justement de la dopamine. Et il expliquait qu'il y a eu des études qui ont été faites récemment et qui expliquent qu'en réalité la dopamine c'est pas vraiment ce moment de en tout cas que que les gens qui, qui arrivent et qui ont du succès, finalement, se euh, sont rendus compte que la dopamine, ce n'est pas ce, ce moment d'extase et, et, et de, de récompense, mais que, euh, j'ai envie de dire, la, la bonne décharge de dopamine, c'est quand euh, on est focalisé sur, euh, sur, le, sur la quête, euh, quand, euh, sur le processus, et que finalement, euh, les gens qui arrivent à se focaliser plus sur le processus et se, et se dire « ah ben tiens, je vais essayer d'aller m'améliorer, je vais essayer d'être plus fort dans ce truc, dans, ce, dans, mon, euh, dans mon corps de métier, dans mon sport euh, », ce sont les gens qui euh, arrivent à, à multiplier ses performances. Quand vous euh, vous focalisez votre, votre, en se disant bah « tiens, si je, si je gagne ce grand chelem, si je gagne ce grand chelem, euh, ce résultat-là », tout va, aller, tout va aller bien. Souvent, qu qu'est-ce qu qui a été euh, remarqué en, en termes scientifiques C'est que souvent, on est, on est très déçu parce que euh, l'attente qu'on a et, euh, et finalement l'émotion que l'on ressent, il y a un décalage. Et une fois qu'on a reçu, qu'on a eu cette décharge de dopamine, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il y, y a une, une décompression. Donc C'est un peu ce, ce moment où on se dit « tiens, ben, finalement, on décompresse et on est un peu déprimé. Donc, euh, il parle vraiment de postpartum. Hein. Il ne s'agit pas uniquement de d'en de, parler quand euh, quand il s'agit de de mettre en, quand une une femme accouche. Non, il y a vraiment cette ce redescente et en fait, c'est tout à fait normal. Et et les gens qui sont en mesure de quand ils atteignent un but de peut-être d'avoir de faire preuve de gratitude, mais qui n'ont pas une une réaction démesurée, sont les personnes qui sont en qui sont en capacité de réitérer ce genre d'exploit. Et quand on écoute les quand on écoute ben, Patrick Mouratoubou notamment qui parlait beaucoup de Serena et qui disait ben, quand elle gagne un grand chelem, ok, bon, euh, c'est super, mais très vite, elle repart sur un truc en se disant, bah ok, on repart au travail. Et c'était graff aussi qui était très euh, connue pour, bah elle repartait le lendemain, elle repartait s'entraîner. Euh, on voit euh, Raphaël Nadal quand il gagne euh, souvent, bon, quand il avait moins de pépins de santé, il gagnait Roland Garros. Il allait euh, deux jours après, on le voyait au Queens ou dans des tournois et on disait Mais qu'est-ce qu'il fait euh, Il n'est pas en train de célébrer. Et bien en fait, on se rend compte que. Et, et on voit que tous ces grands champions, que ce soit. Bon voilà, je parlais de Serena, de Graf, Nadal, mais on peut bien sûr mettre Federer et, et, et Djokovic, et on se rend compte que, que ces champions-là cette, cette, sont capables d'accepter, de, de, voilà, d'être contents mais de ne pas non plus en faire euh, trop état Et c'est ça qui permet d'avoir, je pense, une longévité, alors que euh, à contrario, on voit que des joueurs qui ont eu des, des grands résultats et qui se sont dit bah, c'est l'objectif d'une vie, euh, bah, après, ont on beaucoup de mal à, à, à se remotiver, parce qu'il y a ce, cette, ce moment de décompression. Donc, euh, être capable, quand vous êtes euh, joueur, de vraiment vous focaliser toujours sur « Ah, comment est-ce que je vais m'améliorer Comment est-ce que je vais être plus fort eh bien, c'est ce que je dis souvent, hein, c'est de ne pas se focaliser sur le résultat, mais vraiment avoir ses, des objectifs de progrès. Donc ça, c'est quelque chose que Serena Williams avait, bien sûr, et, euh, mais c'est intéressant, je pense, de l'expliquer de manière un peu, un peu comme ça, euh, biologique. Euh, le, le point que j'ai envie, bien sûr, de d'aborder, ce sera, je pense, le dernier point, en tout cas pour ce pour cet épisode-là, ce sera euh, sa capacité à gérer l'adversité. Bon, moi, je vais même pas, euh, il y aurait vraiment tout un épisode à faire sur euh, la manière dont euh, dont Serena et, et Venus Williams ont géré l'adversité tout au long de de leur carrière, sans parler des injustices, du racisme, de des, euh des accusations de dopage, du fait que du de du ce qu'on appelle body shaming. Bon bref, il y aurait tout un, tout un tas de, de choses à dire, mais euh, je pense que ce qu'on peut retenir et ce que vous et ce dont vous pouvez vous inspirer, c'est que l'adversité, les critiques, eh bien, elles sont temporaires. En fait, il faut comprendre que quand c'est vrai, ça vous arrive sur le coup, ça a l'air très, ça a l'air terrible et on a l'impression qu'il y a que ça qui compte. En réalité, euh, cette adversité là, elle est temporaire. Euh, les gens arrivent, ils vous critiquent. Souvent, ils balancent une excusez-moi du terme, une, une saloperie sur vous et puis après ils ont même oublié. Ils vont, ils vont faire leur vie, ils ont complètement oublié qu'ils avaient dit un truc dégueulasse. Et donc déjà, il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça. Ensuite, on se rend compte que avec le temps, euh, je ne vais pas faire euh, vous chanter du Jean Ferrat mais vraiment avec le temps tout s'en va et surtout l'histoire elle corrige. Euh, le temps vraiment corrige l'histoire. Quand on regarde les images d'Indian Wells en 2001, quand elles se font insulter, ça paraît complètement lunaire. Euh, Aujourd'hui, on se dit mais n'importe quoi. Cette idée de le père a, a trafiquer le match et tout ça, bon, peu importe. 20 ans après, ça vieillit très mal et on se dit ah oui non, en fait c'était c'était bizarre quoi. C'était pas tout à fait euh, c'était pas tout à fait clair. Et on, et on se rend compte que euh, eh bien les résultats sont plus forts que la calomnie. Et que le seul moyen finalement de faire taire les gens, c'est que c'est de continuer à avancer, de faire de faire votre chemin, de de remporter des matchs et votre crédibilité, ben bah, elle elle continue. Et au final, vraiment, c'est bah, les chiens à bois, la caravane passe. Et et je pense que tout au long de le, de sa carrière, Serena Williams a été capable de faire face à l'adversité et surtout de s'en servir pour euh, pour bah, se dire bah, je vais me me montrer parce qu'elle avait confiance en elle. Parce qu'elle avait confiance en ses capacités, donc euh, les points que j'ai évoqués un peu plus tôt dans cet épisode, elle a été en mesure de se dire, même si je ne gagne pas, même s'il me critique, moi je sais qui je suis. Donc il y a vraiment une forte, il y a une très forte identité personnelle, il y a une très forte identité de en tant que joueuse, de se dire, moi je sais qui je suis et je sais pourquoi je fais les choses. Et souvent on voit que les champions, ils sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils se font critiquer et on se dit, non, mais ils devraient faire comme ça, c'est pas normal. Et quand, euh, alors, soit quand il y a des documentaires sur les personnes, ou soit quand euh, il y a des gens qui rentrent un peu dans le secret des dieux, si je peux m'exprimer ainsi, on se rend compte, ah ouais, en fait, il a fait ça parce que ça, ah, elle a fait ok, elle a fait ça parce que, et, et on se rend compte que, eh bien, ils sont tellement bien entourés, ils sont tellement bien conseillés, et ils sont tellement focalisés sur leurs objectifs que tout ce qui se passe autour, eh bien, c'est comme s'il y avait une bulle et ils sont incapables de. Et on peut pas vraiment aller en entrer en leur racontant n'importe quoi parce que souvent per les personnes qui critiquent sont des personnes bah, qui n'ont pas euh, cette euh, cette mentalité et qui ne peuvent pas comprendre euh, ce que c'est d'être un, un grand champion. Il y aurait énormément de choses à dire sur Serena Williams et peut-être que je ferai une partie de euh, un de ces quatre. En tout cas, c'est clair que je ferai un épisode sur Richard Williams et, et sa mère et, et Horace et Williams parce que ce qu'ils ont fait, c'est assez incroyable. Mais en tout cas, pour cet épisode sur Serena Williams, je vais m'arrêter là. Euh, J'espère que l'épisode vous a plu. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, à partager cet épisode. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao